0: Precisamos conversar sobre o uso que nós estamos fazendo do WhatsApp. Oi, minha gente, tudo bom? Eu sou a Marissa Nogueira. Esse aqui é o nosso podcast, um espaço com conversas simples, leves e sinceras sobre a vida do seu criador. E você, claro, é sempre muito bem-vindo por aqui. Então pega o seu café, sua água, seu chá, ou continue lavando sua louça, pegando sua estrada, que a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso. Se você tem meu número do WhatsApp, talvez já tenha se atentado para ver que o meu status é Demoro para responder e uma carinha sorrindo para não ficar tão grossa assim Mas eu coloquei esse status depois de um período em que minha caixa de entrada no WhatsApp Simplesmente abarrotou de mensagens Eu fui inserida em diversos grupos Meu número pessoal começou a ser espalhado como água entre pessoas do meu trabalho e pessoas a quem eu sirvo. Foi aí que eu decidi mudar minha postura em relação ao WhatsApp. E aí eu quero te dar algumas dicas enquanto eu compartilho essa minha experiência com vocês. Quando eu comecei a notar que pessoas vinculadas ao meu trabalho começaram a mandar mensagem às 10 horas da noite, meia-noite, enquanto eu almoçava, eu virei para o chefe e disse que eu não aguentaria mais aquilo que eu iria bloquear cada uma dessas pessoas no meu WhatsApp. Ela então me disse, sabiamente, que com certeza esse seria o caminho ideal. Eu comecei então a ponderar o que eu poderia fazer para manter o contato com essas pessoas, mas ainda assim preservar o meu número pessoal. Foi aí que eu criei um texto para cada uma dessas pessoas, informando o meu horário de trabalho e que somente nesse horário eu estaria disponível para responder essas mensagens. Com certeza, foi bem difícil o começo, porque as pessoas continuavam insistindo que eu abrisse brechas ou velho jeitinho brasileiro para atendê-las fora do meu horário de trabalho. Mas eu me mantive firme. Cerca de seis meses depois, isso se tornou um hábito. E até aquelas pessoas que apresentavam maior resistência, me chamavam de chata ou antipática <risos> por fazer isso, começaram a fazer isso também nos seus espaços de trabalho. Para esvaziar também um pouco mais o meu fluxo de mensagens, eu comecei a sair de alguns grupos. Sabe aqueles grupos que são montados para durar em períodos específicos, mas ficam lá sendo postergados? Por exemplo, há ah, um aniversário surpresa ou algum encontro específico? Então, às vezes a gente fica naqueles grupos na eternidade e ninguém fala nada. Sinta-se livre para sair, tá, querida? Eu te dou assim essa liberdade. Se <risos> era a palavra de encorajamento que faltava para você. E às vezes também eram um alguns grupos de pessoas que conversavam muito mais no privado do que no grupo e que eu encontro também presencialmente de forma fácil. Falei, gente, tô abarrotada de mensagem, preciso sair do grupo e vai ser daqui mesmo. Então comecei a descartar alguns grupos. Isso não significa dizer que atualmente eu tenho poucos grupos, infelizmente não, ainda tenho alguns, mas eu tento administrá-los da melhor forma possível, como por exemplo, outra técnica que eu comecei a usar, apagar as mensagens. Ah, é, eu respondo e apago o conteúdo, quando é algo que eu preciso de fato guardar é o favorito para não apagar, mas apago todo o resto. E aí entra outra coisa, gente, que eu descobri recentemente, que tudo bem, minha irmã já fazia isso, uma outra colega minha de trabalho fazia isso, que eu nunca tinha colocado em prática. Sabe aquele negócio de arquivar? Então, eu estava usando ele de modo errado no WhatsApp. Eu estava arquivando as conversas vinculadas ao meu trabalho. Então, tudo que era conversa do trabalho estava dentro do meu arquivo. Então, assim, não é que tivesse errado, mas a parte assim que eu abri o WhatsApp, visualmente já estava me incomodando, porque eram muitas mensagens. Agora, o que, é que eu faço? Todo mundo, eu jogo para o arquivo. Eu só deixo fora do arquivo aquelas pessoas que eu ainda preciso responder. Então, atualmente, um cinco para responder. E aí, entra um outro ponto, que é... Você pode demorar a responder. Eu também quero te dar essa palavra de ânimo, querido. <risos> Receba essa palavra no seu coração, porque, sério, gente, a gente pode demorar a responder no WhatsApp. Será que nunca ninguém nos falaria isso? E aí eu quero ler agora uma frase que eu encontrei no Instagram do content Você, que inclusive é o um Instagram isso não é publi, tá? É o um Instagram que eu sigo onde eles compartilham muito sobre o Slow Blogger ou Slow Content que é essa forma também de gerar conteúdo um pouco mais leve dentro do seu tempo. E a frase é a seguinte Visualizei a sua mensagem e não respondi no mesmo instante, porque achei que ela valia mais que alguns segundos da minha atenção. É certo que o WhatsApp é um aplicativo de mensagens instantâneas. Só que às vezes você recebe mensagens que são de fato muito importantes e que naquele momento que você abriu a mensagem e leu e apareceu aqueles maravilhosos, só que não. Dois risquinhos azuis dizendo para o outro que você leu a mensagem dele. Isso não significa dizer que de fato você leu, você só abriu aquela mensagem. Mas não recebeu, sabe? Não degustou, não processou aquela mensagem. Então sim, a gente pode demorar a responder. Porque a gente pode estar tá entendendo o que aquela mensagem significa e responder com calma. Às vezes nós desejamos mandar um áudio no lugar que nós estamos, não é mais propício para isso. Ou nós queremos mandar um texto um pouquinho maior e precisamos de um tempinho a mais para digitar. Então, amigos, entendam, às vezes vocês ainda estão no vácuo porque eu ainda estou degustando a mensagem de vocês para responder com calma. Mas outras vezes eu só esqueço mesmo. <risos> Teve uma matéria que eu li um tempinho atrás que falava o seguinte, que com a é chegada do WhatsApp que é um aplicativo de mensagens instantâneas, parece que as regras de etiqueta morreram. Isso porque, às vezes, quando a gente utiliza o WhatsApp, a gente não dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Às vezes a gente recebe mensagens de pessoas que não nos conhecem ou que a gente não conhece a pessoa. E as pessoas já simplesmente chegam com alguma solicitação a gente não sabe nem quem é a pessoa. E a foto não está bloqueada para nos ajudar a, de fato, não saber quem é aquele ser humano. E aí eu também fiquei pensando sobre isso, porque às vezes, pessoas que não nos conhecem ou até pessoas que nos conhecem nos enviam mensagem pra que a gente responda elas de forma instantânea duas horas da manhã. Gente, vamos lá. Sinceridade. Se eu pudesse eu dormiria nove horas da noite. Então, se por acaso algum dia eu tiver acordada duas da manhã ou eu estou com uma festa de casamento ou algum evento assim ou então estou com insônia. Posso estar na vigília também. Enfim, são situações atípicas, porque na minha vida regular eu tô dormindo, tá? Então, assim, a gente precisa também entender um pouquinho pra a pessoa que nós estamos mandando mensagem pra entender qual é o melhor horário pra ela responder. E outra coisa, gente, por favor, nada de ficar mandando 300 mil interrogações ou outros mil exclamações porque o outro demorou pra responder, tá? Então, assim... Vamos tentar respeitar o tempo do outro também. Então, gente, eu acho que até aqui vocês já pegaram algumas dicas de como é, vocês podem melhorar o WhatsApp se vocês já não faziam essas coisas que eu já dei dicas. Chega agora, eu quero dar dicas que não são minhas. Lembra aquele cara que eu disse, que eu li a matéria, que ele falou que as regras de etiqueta foram para o espaço por causa do WhatsApp? Então, eu anotei algumas coisas, só que eu fiz a... Belíssima proeza, de anotar e não anotar nem o site, o no nome da pessoa. Mas enfim, fica as dicas aqui. Primeira é aquela que eu já dei, que né, porque você leu, que você é obrigado a responder na hora, porque enfim, nem sempre é possível de responder na hora. Você pode simplesmente avisar para a pessoa de que você abriu a mensagem, viu, mas não leu, e que, com calma vai ler e dá o retorno. Segunda dica é de usar o seu WhatsApp de trabalho na hora do trabalho, tá? Pra não ter exceções nem sobrecarga pra você. Terceira é, se você tá conversando com a pessoa pela primeira vez, lembra de se apresentar, de dar um bom dia, tá bom? Terceira coisa, se você tem urgência em ser atendido, fecha o WhatsApp e dá aquela ligada, beleza? Quarta dica, e essa é muito importante, essa eu achei sensacional, não dê contatos de outros antes de você pedir autorização para ele. Gente, o que aconteceu comigo? No meu trabalho, uma pessoa a quem eu prestava orientação simplesmente cedeu meu número para uma pessoa líder comunitária. E essa líder comunitária... Deu meu número para outros moradores de um residencial daqui de Teresina. Então, meu número caiu na boca do povo. Gente, eu tive que bloquear cada uma dessas pessoas. E explicando que eu não usava o meu número pessoal para fins de trabalho. Dei meu número do trabalho, número fixo e bloqueei todas. Então, assim, antes de você passar o número do seu amiguinho, principalmente quando é relacionado a trabalho, pergunte para ele se você pode passar, tá bom? Outra coisa é... <risos> essa eu também já é muito boa. Não fica adicionando amigos do grupo do WhatsApp sem perguntar pra eles antes. Gente, olha, eu, eu nunca fiz isso, tá? Inclusive, desculpa, amigos. Mas eu acho que é uma boa. Informar que você tá criando um grupo do WhatsApp e quer é saber se pode ser aquela pessoa ou não no grupo. E eu tenho certeza que vai ter gente que vai dizer não. Que eu possivelmente vou dizer não. Mas é isso. Outra coisa, seja o mais direto possível, evite textos gigantes. Porque talvez não é todo mundo que vai ter paciência para ler. Não é verdade? E ele finaliza dizendo, se usarmos com moderação e respeito, tudo funcionará bem. O WhatsApp é uma ferramenta ótima, mas depende de quem usar. Ok? Então é tudo isso. <risos> sobre o WhatsApp, espero que esse conteúdo possa, de certa forma, te ajudar e me ajudar a gente a repensar um pouquinho sobre a forma que nós temos usado esse aplicativo, a gente olhar um pouquinho de forma mais crítica sobre a tecnologia que temos em mão para não deixar que ela sugue nossa sanidade mental, nosso tempo de descanso, e a gente conseguir também organizar um pouquinho mais os nossos tempos, tempo de trabalho, tempo de estar em casa, tempo de estar em família, e não surtar, sabe, com a nossa autocobrança em gerenciar tantos grupos e tantas mensagens. Enfim, é tudo isso, um beijo e a gente se ouve no nosso próximo episódio.